0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的《Parkcase》的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。我想很多香港人都不会忘记自己三年前决定站上街头的那一刻。2019年的6月9号，百万港人穿着白上衣，响应民间人权阵线的号召，要求港府撤回逃犯条例的修订。而当天民政就公布参与人数达到一百零三万，这是香港历史上重要的一天。三年前的整个六月，被誉为东方之珠的香港向国际展现了一个全球金融城市奋力抵抗的模样。而现在是二零二二年的六月，早就见不到全港遍地开花的机会了。至于大家习惯每天早上买一份报纸，或者是上网看的几家民主派媒体，更是在短时间内接连遭到清算。今年的六月二十四号是曾经在香港营运二十六年的《苹果日报》被关闭的周年。还记得在他的最后一刊，他的印量呢是破纪录的一百万份。他的头版标题上写着“港人雨中痛别，我们称苹果”。而除了《苹果日报》被消失，在短短的半年里，立场新闻、众新闻这些自由派的媒体也相继结束，他们的报道在网上被 404， 也就是再也找不到了。那多家的电视台呢，其实也经历了高层换血，还有节目的审查。香港在全球新闻的自由指数当中，急速从第十八名掉到了一百四十八。经历如此的震荡，香港市民现在还阅读新闻吗？那新闻人又怎么样在高压的缝隙当中继续坚守呢？这是我们所好奇的。六月九号，香港反送中运动三周年这一天，报道者推出了《新闻自由重创，民主派媒体接连关停，香港人还看什么新闻》的报道。我们以新闻为切口，走进仍然在以不同的方式在废墟上努力的香港人。而在这篇报道里，有些关键数字，先让你知道。香港中文大学新闻与传播学院学生实习刊物《大学线》今年的三月发布大学生阅读新闻习惯调查结果。过去大学生最常阅读的媒体分别是立场新闻、苹果日报和众新闻。而在这三间媒体结束之后，现在最新的排名改为2003年香港七一游行后成立的独立媒体端传媒和被认为是亲建制的大型网络媒体香港零一。不过呢，整体来说，六成的受访者表示说自己有减少看新闻的情况，百分之十七点八的受访者说减少很多。为什么现在的香港人减少看新闻了呢？因为选择有限嘛。现在的香港啊，处处被设下政治红线，很大的程度呢，只剩下清政府的媒体。八零后的受访者港人 Stewart 告诉报道者说：“现在香港很多的报道只是跟着官方立场，像是政府怎么说就怎么报，甚至很多谎言呢，望一下标题就不用看下去了。”我记得有一句话、啊，他讲得很贴切。他说呢，不是官方说了 A 就是 A， 我想看到的是后面的 B、C、D、E。香港三家重要的媒体消失之后呢，造成当前的香港新闻缺乏批判性的视角，还有言论单一化的情形越来越明显。举个例子来说，像是香港 Omicron 疫情爆发的时候，北京派中国的医护支援香港疫情，那港府呢就动用了紧急法，让一些在香港没有职业资格的医护也可以行医。在政府的记者会上 ，NTB u g h y 的记者就询问说：“哎，如果这个大陆的医护在香港行医遭遇医疗事故，那市民如何投诉呢？”好，就在这名记者提问之后呢，立刻就被《大公报》抨击，说这是仇恨内地医护，还有惹公愤。最后这件事情如何了结？竟然是 n o TV 向外界道歉，想不到吧？那刚才说到 Stewart， 他不想看香港的媒体了，但是呢，做财经记者出身的香港人 Nancy， 他在2021年移民到英国之后，现在还是每天盯着香港新闻看。这原因不是因为他爱看哦，而是其中的一大原因是要帮香港长辈看新闻。Nancy 就说，新闻资讯缺失的同时，他的家人更常透过像是 Facebook 的 KOL 还有 YouTuber 来接受资讯，那其中充斥着一些不实讯息，左右事件被理解的角度。有些香港的长辈受访的时候就直接说，苹果倒了以后没看报纸，改看 YouTube 了。那每天打开 YouTube r 听时事节目是这些长辈的寄托，这样的趋势其实让人听起来是有点担心呢。特别是在2019、2020年是香港支持黄丝的时政评论 YouTuber 流量爆升的两年。那另外值得注意的是呢，现在的香港媒体除了意识形态被单一化之外，讨论议题被窄化，这也是一件需要被看见的隐忧。过去在香港媒体还能百花齐放的时候，我们能经常看到一些涵盖民生、社会福利或者是街臂的调查性报道。那现在新闻被真空化，专业的记者失去了战场，这些与民众切身相关的议题也随着苹果立场和众新闻的消失而褪去。所以也让人很感叹啊，这样子的消失不只是媒体，而是整个公民社会。而这样的损失也是自媒体难以完全取代的。记得在二零二零年的八月，苹果日报突然遭到警方大搜查。那在香港从事研究助理工作的 Hans 就回忆，在那一刻，他的脑袋中出现了两个念头，一个是要更认,认真的看看苹果，另外一个则是也要多看《大公报》和《文汇报》。h 汉斯就说，以前香港基本上没有人留心这两份报纸到底在报道什么。但是自从反送中运动爆发不久，他开始感觉要多看建制阵营的报纸。为什么呢？因为这些报纸骂的公民团体真的是会被打压，而且他们说的政策可能会被落实。那为什么《大公报》跟《文汇报》会被 Hans 说的预测如此神准呢？其实我们要来看到这两份报纸的背景。他们都是创办于中国，中共建政前后到香港落户，逐渐和香港商报构成香港三大亲共报纸。2016年，大公报和文汇报合并成为香港大公文汇传媒集团，由中联办全资拥有。那在反送中运动高峰的时候，他们以黑暴，也就是黑色的黑，暴力的暴，黑暴，还有汉奸等方式来抨击民主派人士。而随后呢，在清算的浪潮当中啊，也往往会在警方行动前夕就会先行发布某一个团体或某个政治人物的罪行。所以，我们如果从现在香港民众阅读报纸的选项来看啊，有一个光谱呈现，像是《大公报》和《文汇报》算是左报。那再过来就是过往还算中间，但是呢，在反送中运动之后日益紧缩的《民报》和香港零一，但是原来偏向民主派的讯息也就空白了。所以有受访者说，一些香港的独立媒体还是要去支持的。那或许你会好奇哦，现在的香港还有独立媒体的生存空间吗？是的，在主流报纸和电视台之外呢，有一些独立网络媒体仍然在坚持当中。他们大多是靠着读者的订阅或捐款来获得资金来源，像是呢由在港外国人 Tom Grandy 在2015年成立的英语网媒 Hong Kong Free Press， 还有在2003年后成立的独立媒体。那香港跟中国的媒体，其实，在环境上还是有所不同的。像是目前，香港人仍然可以在网络上自行创办实证社会新闻媒体，法律上也没有规定记者要取得像是中国那样由政府机构所发出的记者证。只是呢，压力还是存在，香港警方动辄拘捕，也带来深远的寒蝉效应。现在香港的新闻进入极为艰难的境地，但我们要说呢，也不是全然的绝望，因为有一些记者开始尝试做小型新媒体。像有十几年媒体工作经验的关正海，曾经在苹果调查组四年多。2 0 1 9年7月，他创办独立媒体《志》杂志的《志》，那他认为媒体人的坚守仍然是有意义的。他说呢，自己跟不少的记者一样呢，像是去年苹果关了一个月后，完全不能工作。这一部分原因是忧郁，另一部分原因是怎么做下去呢？大家都在摸索和适应。那关正海现在告诉自己和智的公民记者团队，不要太介意。以前几万个人看，现在即便五十个人看，即便是社区大小事，他也觉得有必要，因为这是为香港社会留下记录。那在2021年目睹政权对媒体的连番打压之后呢，关正海告诉自己不要抱有太大希望，但是又不要放弃。他说啊，在中国的公民记者还有缅甸等外国记者的环境比香港恶劣多了，而这些人都没有放弃。所以关正海就形容说，现在香港做新闻有点像宗教，精神更为重要，我们只能保存这个精神。今年的六月九号是香港反送中运动三周年，报道者推出《向死而生：香港新闻人的未竟之路》专题，而我们今天谈到的报道是选自专题中的其中一篇，由报道者与自由亚洲电台中文部共同制作。我也恢复文章连接在资讯栏，邀请你将这集单元或者是文章分享给更多人知道。那也期待你将收听或收看文章的想法，以回馈留言或寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你行有余力，也可以透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们。我们下次再见，拜拜。